0: Und herzlich willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Willkommen zu dieser ersten echten Episode unseres neuen Bibliomet Manager Podcasts. Heute wird es zum ersten Mal richtig inhaltlich. Wir richten in dieser Folge den Blick ins Ausland, genauer gesagt nach Israel. Warum Israel? Unsere Vordenkerreise hat uns im Januar in dieses wunderschöne und spannende Land geführt. Diese Reise organisiert unser Verlag einmal im Jahr und sie ist Bestandteil des Vordenker Awards, den wir immer im März auf dem DRG-Forum verleihen. In den vergangenen Jahren haben uns diese Reisen nach China und Indien geführt. Das waren sehr exotische Gesundheitssysteme, die wir dort kennenlernen durften. Im Januar diesen Jahres sind wir nach Israel gereist. Wer im Gesundheitswesen an Israel denkt, der denkt vermutlich zuerst an die vielen Startups, die es dort gibt. Israel gilt weithin als die Startup Nation schlechthin. Und das nicht mal zu Unrecht, denn zahlreiche globale Firmen sind in diesem kleinen Land aktiv und an Entwicklungen von neuesten Technologien beteiligt. In dieser einen Woche haben uns nicht nur Startups und Inkubatoren die Türen geöffnet, sondern auch viele Krankenhäuser, Kostenträger und andere Player im Gesundheitssystem. Vieles von dem, was wir gesehen haben, hat uns beeindruckt. Wie der Staat, das Militär und die Wirtschaft Hand in Hand an neuen Innovationen arbeiten, das war schon wirklich sehenswert. Überhaupt ist das Klima für innovation und Unternehmergeist in Israel beeindruckend. In diesem Podcast, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wollen wir Sie noch einmal mitnehmen auf unsere Reise nach Israel und Ihnen die Eindrücke schildern, die wir dort vor Ort mitgenommen haben. Wir haben das auf mehrere Episoden dieses Podcasts aufgeteilt, jede zwischen 10 und 20 Minuten lang, also gut konsumierbar. Wir hatten bekanntlich viel Glück, denn hätten wir die Reise wenige Wochen später geplant, hätte uns Corona einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Als wir in Israel waren, hat niemand in unserer Reisegruppe und offen unseren Gesprächspartnern geahnt, welche Folgen Corona nach sich ziehen würde und welche Einschränkungen des Lebens damit verbunden sein können. Es freut mich sehr, dass ich vor wenigen Tagen noch einmal mit Grisha Aloy Alosa sprechen durfte, dem Geschäftsführer der Deutsch-Israelischen Industrie- und Handelskammer. Er war damals in Israel einer unserer Gastgeber und hat uns auch viele Türen im israelischen Gesundheitssystem geöffnet. Wir haben damals schon erstaunt vernommen, wie offen die israelische Gesellschaft mit dem Thema Datenschutz umgeht, der dort überhaupt keine vergleichbare Rolle wie bei uns in Deutschland spielt. So viel sei verraten, auch in der Corona-Krise greift Israel zu Mitteln und Methoden, die hierzulande undenkbar wären. Zum Auftakt habe ich Krischer gefragt, wie Israel die vergangenen Wochen der Krise gemanagt und bewältigt hat.
1: Na ja gut, die israelische Regierung war von ganz von Anbeginn sehr, sehr alarmiert und hat sehr, sehr schnell reagiert das Schließen der Grenzen, der Einreisestopp für Ausländer insgesamt, dann sehr, sehr bald der Lockdown, die fast Ausgangssperre, der totale Ausgangsstopp zu den Feiertagen, die wir ja hatten im April, das hat alles dazu geführt, dass auf der einen Seite die befürchteten großen Zahlen an Ansteckungen und vor allen Dingen an schwersterkrankten Todesfällen sich im Endeffekt nicht bewahrheitet haben. Das heißt, wir haben diese erste äh, Welle auf jeden Fall sehr, sehr gut überstanden. Ähm, das heißt aber auch, dass aufgrund der sehr äh, raschen und groß angelegten Maßnahmen der Regierung äh, es zu einer enormen wirtschaftlichen Belastung gekommen ist. Und weil die Zahlen mittlerweile so optimistisch stimmend sind, ist der Druck der Bevölkerung im wirtschaftlichen, im öffentlichen und im privaten Raum, größere Lockerungen schneller zu beschließen, enorm groß. Und nur, nur eine Zahl zu nennen, die israelische Arbeitslosenrate hat sich von Ende Februar 3,8 Prozent auf jetzt knapp über 26 Prozent erhöht. Insgesamt haben wir diese erste Welle gut überstanden. Es gibt einige Brennpunkte, vor allen Dingen innerhalb der orthodox-jüdischen Bevölkerung und auch in einigen Beduinen-Siedlungen im Süden und in einigen arabischen Städten im Norden. Insgesamt haben wir eine sehr, sehr niedrige Kurve mittlerweile. Wir haben insgesamt bis heute 240 Todesfälle zu betragen. Wir haben zurzeit. 80 Personen, die beatmet werden, das ist für einen bald 10 Millionen Land, wenn wir das mal zum Beispiel mit Belgien vergleichen, ein, ein, ein sehr, sehr gutes Ergebnis.
0: Wir haben ja in Israel ein Gesundheitssystem kennengelernt, das zum Teil am Limit arbeitet, in dem die Krankenhäuser rappelvoll sind. Wir haben immer von 100 Prozent Belegung gehört, zum Teil sogar noch mehr. Wie gut ist und war das israelische Gesundheitssystem denn auf Corona vorbereitet? Und vor allem, was hat man getan, als klar war, da könnte eine Welle kommen? In Deutschland wurden ja schlagartig alle geplanten Eingriffe abgesagt. Man hat Intensivbetten aufgebaut. Wie haben das die Israelis gemacht?
1: Also die Israelis haben das ehrlich gesagt sehr, sehr ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast, für Deutschland getan. Das Gesundheitssystem ist überhaupt nicht vorbereitet gewesen, unter uns okay. gesagt. Und weil das so ist, waren diese sehr tiefen Eingriffe, die die Regierung sehr schnell beschlossen hat, im Grunde nur deshalb zu erklären, weil man auf jeden Fall verhindern wollte, dass man ans oberste Limit der Intensivbetten und der Beatmungsgeräte des Landes kommt. und als sich die, diese Kurve, die am Anfang natürlich so steil war wie überall anders auch, alle drei Tage verdoppelte, da konnte man sehr leicht absehen, wann wir an das Limit von 2800 Beatmungsgeräten äh, im Land kommen. Und deswegen ist ganz, ganz strikt versucht, hat man ganz strikt versucht, äh, die Kurve zu verflachen, gleichzeitig nicht einige Eingriffe zurückzustellen. Man hat in den Krankenhäusern Corona-Abteilungen eingerichtet. Es sind sehr wenige Leute in die Krankenhäuser gegangen, sodass momentan die Krankenhäuser so leer wie noch nie sind und verschiedene Krankenhäuser zurzeit mit Werbemaßnahmen äh, im Fernsehen für sich werben und sagen, Leute, äh, Corona ist das eine, aber das hat nichts mit dem anderen zu tun. Und wenn ihr Diabetiker seid und wenn ihr übergewichtig seid und wenn ihr Eingriffe machen müsst und wenn ihr Atembeschwerden habt, ihr müsst ins Krankenhaus kommen ihr könnt ihr gefährdet euch sonst und wir sind dafür da und wir können euch pflegen und wir können euch behandeln, ganz unabhängig von der Corona-Abteilung unseres Hauses. Also das sehen wir zurzeit von mehreren Krankenhäusern.
0: Deutschland diskutiert seit vielen Wochen, eigentlich seit Beginn dieser Krise, die Einführung einer Corona-App. Wie ist das in Israel? Gibt
1: es in Israel schon seit, seit sechs Wochen. Also wirklich gleich von Anfang an. Es hat eine gewisse Diskussion auch darüber gegeben, denn das Ganze wird vom Geheimdienst gemanagt, zentral. Die können es am besten. Das Wissen die Israelis insgesamt. Und es hat sich herausgestellt, dass die Feststellung der Ansteckung in über 50% der Fälle in diesem Land mittels dieser Technologie äh, erfolgt ist. Das heißt also, es hat eindeutig funktioniert. Und es hat gerade jetzt nochmal einen Beschluss des Obersten Gerichtshofs des Bundesparlaments gegeben, dass das auch fortgeführt werden kann. Ähm, denn äh, diese Technologie hat es ermöglicht, äh, Ansteckungsherde sehr, sehr frühzeitig äh, zu erkennen, die betroffenen Personen sofort per SMS zu informieren und sie dann zu Quarantäne oder zu Untersuchungsmaßnahmen zu bewegen.
0: Israelis verpflichtet, die App zu nutzen?
1: Sie werden nicht gefragt. Das ist keine App in dem Sinne. Das ist der große Unterschied. Wir haben auch eine App. Wir haben auch eine App und die Israelis sind da nicht verpflichtet zu. Viele tun es, sehr viele, Hunderttausende oder sogar Millionen tun es, aber sind nicht dazu verpflichtet. Aber abgesehen von dieser freiwilligen App gibt es eine völlig unfreiwillige, die vom Geheimdienst gemanagt wird, wo einfach die Tatsache, dass man ein Handy hat und das Handy angeschaltet ist, äh, mit der mit dem Nachweis von den jeweils mindestens zwei manchmal drei oder vier Sendetürmen äh, in der Lage sind, metergenau zu bestimmen, wo sich eine Person aufgehalten hat und mit wem sie in Kontakt. Hat. Das ist aus in deutschen Ohren wahrscheinlich äh, sehr sehr bedenklich und es ist auch nicht GDPR konform, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Manchmal ist man halt in einer Situation, in der die Frage der persönlichen Freiheit äh, entgegengesetzt wird, der persönlichen Sicherheit und Gesundheit und manchmal gibt es da einen Trade-off. Ähm, das ist relativ normal äh, und der Versuch in Deutschland, in anderen Teilen der Welt, eine dezentrale Lösung zu finden, äh, die auf einer Freiwilligkeit basiert. Wir sehen halt, wie lange das dauert. Es ist immer noch nicht so weit. Die wollen eventuell Ende Mai damit fertig sein. Und sie werden es auch nur können, wenn sie sich auf bestehende Technologien von Google und, äh, und Apple äh, verlassen. Äh, und was da mit den Daten passiert, wissen wir eigentlich auch. Also insofern, ich halte das manchmal für ein bisschen blauäugig. Die Israelis haben da sehr, sehr gute Lösungen, äh, die sie auch in anderen Teilen der Welt äh, angeboten haben und teilweise auch mit beiden Händen entgegengenommen werden. Das darf kein Dauerzustand sein, aber in der jetzigen Situation ist es, glaube ich, für jeden ersichtlich, dass das uns allen hilft.
0: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, nämlich, ob das dann auch wieder zurückgenommen wird, ob es so viel Vertrauen auch in die israelische Regierung gibt, dass man das nur als eine Zwischenlösung sieht, die natürlich dann auch irgendwann wieder abgeschaltet wird.
1: Also da ist das Vertrauen der Israelis äh, doch sehr groß, dass die Regierung, oder weniger noch die Regierung, sondern äh, der verantwortliche auch, Parlamentsausschuss, äh, der, den es dafür gibt, gemeinsam mit dem obersten Gerichtshof auf jeden Fall dafür sorgen wird, dass in dem Moment, in dem es hier keine medizinischen, medizinischen Indikationen mehr gibt, dass diese Maßnahme sofort wird. Und das Interessanteste, meine, aus meiner Sicht die interessanteste Erfahrung dieser letzten Woche, ist, ist tatsächlich die, dass wir uns, egal wo wir sind, uns plötzlich unwahrscheinlich ähneln. Also die Unterschiede, die es früher zu geben schien, zwischen China, äh, äh, Japan, äh, Iran, Israel, Deutschland, Italien, Dänemark, Schweden, USA, Uruguay. Diese Unterschiede gibt es plötzlich nicht. Die Maßnahmen sind überall die gleichen. Die Ängste sind die gleichen, die Vorgehensweise die gleichen. Man arbeitet sehr eng zusammen. Es gibt total viele Austausch. So ich versucht, auf einer nationalen Ebene das Problem in den Griff zu bekommen. Das funktioniert nicht. So wie die Lieferketten mit, global miteinander zusammenhängen, so hängen die Ansteckungsketten global miteinander. und die, die Versuche, ein Medikament zu finden gegen Corona, bis hin zum Auffinden von Testmöglichkeiten, dass man an Flughäfen innerhalb von zwei Stunden nachweislich und verlässlich nachweisen kann, ob jemand den Virus hat oder nicht, bis hin zur Entwicklung eines Impfstoffes, das ist alles international und es gilt überall. Und das finde ich schon eine sehr, sehr interessante und teilweise richtig aufbauende Erfahrung. Also in dem Moment, in dem die Gefährdung, wir reden ja, wenn wir von Science Fiction reden, immer von irgendeiner Gefährdung, von irgendwelchen UFOs oder Aliens aus dem All und dann vereinigt sich die Welt im gemeinsamen Kampf, aber es funktioniert auch so. Ich finde es sehr, sehr interessant.
0: Gilt das auch für das sehr schwierige Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern? Wir hatten damals in den Krankenhäusern im Kleinen gesehen, dass die Arbeit, die Zusammenarbeit auf der Sachebene gut funktioniert, dass man sich austauscht, dass man Wissen austauscht, dass auch Patienten aus dem Westjordanland in israelischen Krankenhäusern behandelt werden, wenn es ganz schlimme, schwierige Erkrankungsfälle sind. Dann merkt man auch hier vielleicht eine kleine Annäherung oder etwas, was zusammenführt?
1: Ich glaube, dass es vor einem anderen Hintergrund äh, zu einer Annäherung äh, geführt hat, nämlich die große Angst, die es in Israel gab, dass eine unkontrollierte Ausbreitung des Virus im Gazastreifen und in der Westbank sich katastrophal auf Israel auswirken würde. Deswegen ein großes Interesse natürlich gab, dass es auch in den palästinensischen Gebieten kontrolliert werden kann. Und deswegen gab es eine Menge Versorgung mit äh, medizinischen Ausrüstungen, mit Masken, mit äh, Geräten und so weiter für die palästinensische Bevölkerung, auch im Gazastreifen. Und vor diesem Hintergrund hat sich die Hamas im Gazastreifen bereit erklärt in äh, indirekte Verhandlungen mit Israel bezüglich eines Gefangenenaustausches zu treten. Ähm, jetzt scheint Corona nicht mehr ganz so gefährlich zu sein und deswegen droht diese Verhandlung jetzt wieder zu platzen. Vermittler sind hier die Ägypter, aber eventuell, das wird sich auch in den nächsten Tagen zeigen, wird das vielleicht sogar vom Erfolg gekrönt sein. Wobei wir hier klar sagen müssen, dass die Hamas die Freilassung von verurteilten Mördern fordert, während Israel die Freilassung von zwei äh, irrtümlich in den Gazastreifen geratenen Zivilisten und den sterblichen Überresten von drei Soldaten. Also das muss man dabei nur deutlich sagen. Es gibt hier keine gegenseitigen Gefangenen. Ja? Aber gut, äh, wie dem auch sei, es gibt da Hinweise auf eine, gewisse, auf eine gewisse humanitäre Annäherung, so würde ich sie nennen. Die interessantere Entwicklung aus meiner Sicht ist die Annäherung innerhalb der israelischen Gesellschaft zwischen der jüdischen und der arabischen Bevölkerung. Äh, denn ein großer Teil des der, der Pflegepersonal auch der Ärzte und auch vor allen Dingen der Apotheker in Israel sind Araber. Und in den letzten Wochen, wie auch in Deutschland, in den USA, man sieht überall diese Sympathie-Kundgebung der Bevölkerung für das ärztliche Personal, die hier am vorderster Front für unser Überleben kämpfen. Und in Israel, in dieser vordersten Front, sind israelische Araber. Moslems, Christen, Drusen, Beduinen, Jackessen, und das wird auch einmal sehr, sehr deutlich. Und äh, wir haben ja vorige Woche unseren, unseren 72. Unabhängigkeitstag gefeiert, eben nicht mit großen Feiern, sondern unter Ausgangssperre. Aber wie jedes Jahr seit der Gründung Israels wird am Abend, vorabend des Unabhängigkeitstages, werden zwölf, ähm, ähm, äh, zwölf Feuer entzündet, so wie ein olympisches Feuer, zwölf, mit zwölf Flaggen. Und es werden jedes Jahr zwölf Leute ausgesucht, die äh, dieses Feuer äh, anzünden dürfen. Und dann, das, bevor sie das tun, sagen sie etwas. Und in diesem Jahr war es dann so, dass man für die ärztlichen Teams einen arabischen Pfleger und eine jüdische Pflegerin gemeinsam ihre, Flagge, ihre, ihre äh, Flamme haben entzünden lassen. Das ist auch eine sehr, sehr interessante, wichtige Entwicklung aus meiner Sicht. Also es hat da, was das angeht, äh, eine Menge interessanter Entwicklungen gegeben, nicht übrigens nur im arabischen äh, Bevölkerungsteil, weil bei den Arabern war es bislang oft so, dass wenn die Polizei kam, die Polizei äh, suspekt war, a priori, weil sie systemimmanent ist. Und jetzt hat die Polizei dazu beigetragen, die Ausbreitung des Virus äh, zu verhindern und die Versorgung der Familien, die unter Ausgangssperre sich befanden, äh, mit bewerkstelligen. Das hat die Polizei getan und das Militär. Und vor diesem Hintergrund ist bei diesen Bevölkerungsgruppen plötzlich das Image des Militärs und der Polizei ein viel besseres geworden. Das gleiche gilt übrigens in der orthodox-jüdischen Bevölkerung. Da ist gestern eine Studie veröffentlicht worden, der nach der Blick der streng orthodox-jüdischen Bevölkerung auf die Polizei, die für sie ja der Inbegriff der Verstaatlichung, äh, staatlichkeit jüdischen Staatlichkeit ist, die sie ablehnen, ist um zweistellig Prozentsätze verbessert worden. Weil es eben die Polizei und der Grenzschutz und junge Soldaten waren, die angesteckte alte orthodoxe Juden aus diesen sehr engen Wohnungsverhältnissen rausgeholt haben und dann in diese Corona-Krankenhäuser gebracht haben und auf diese Art und Weise Leben gerettet haben. Also das ist eine interessante gesellschaftliche Entwicklung, die man da eben auch verfolgen kann.
0: Keine Frage, es wird auch in Deutschland spannend sein zu beobachten, ob und wie Corona unser Leben und unsere Gesellschaft verändern. Wenn Sie nochmal nachlesen wollen, was wir in Israel gesehen haben, welche Eindrücke wir gesammelt haben und welche Lehren wir für das deutsche Gesundheitssystem gezogen haben, dann können Sie das auf unserer Webseite tun, bibliomedmanager.de Israel. Wir haben eine Themenseite eingerichtet, wo alle Fachartikel aus F&W verlinkt sind. Wenn Sie lieber hören oder gern beides tun, dann bleiben Sie doch an dieser Stelle am Ball. Wir werden weitere Episoden online stellen mit Interviews, die wir in Israel geführt haben.